0: Ich bin hier im Podcast, auf dem Weg als Anwalt mit der Sandra. Hallo. Jetzt haben wir ja gerade in Moment den Fall, gehabt, dass jemand verhaftet worden ist mhm. Und jetzt eine Hausdurchsuchung stattfindet. Genau. Das Geschichte wäre natürlich, wenn man denkt, dass kommt zu einem Strafverfahren dass man mal einen Anwalt kontaktiert. Genau. Und, und den sich den beraten dann... lässt. Genau. Was kann man auf diesem Weg sonst noch mitgeben?
1: Es gibt da sicher ein paar Sachen, die man auch selber machen kann. Aber man landet eigentlich wieder... Beim Gleichen, sobald Leute halt hier an der Haustür schnell den Kontakt mit dem Rechtsanwalt aufnehmen.
0: Ja, ich habe jetzt eigentlich mehr darauf angespielt, dass man, wenn man jetzt will, halt nicht zu einem Anwalt, aus welcher Gründe auch immer, dass man sich einfach bedacht, dass wenn, wenn die Polizei kommt und einfahrt, dann wird, werden die mal wahrscheinlich alle Datenträger sichern und mitnehmen. Das heisst, man kann dann nicht mehr auf seine Daten zugreifen. Und das kann unter Umständen sehr lang sein, weil wenn man in ein Siegelungsverfahren geht. Genau, aber Und
1: das ist der Punkt, man muss in ein Siegelungsverfahren.
0: Genau, aber dass einem nachher nicht wegen, wegen dem Tempo unter sind, sind, weil man dann sagt, ich brauche die Daten unbedingt, darum kann ich nicht in ein Sieglungsverfahren, weil dann habe ich die Daten allenfalls schneller. Wäre es eben wichtig, dass man äh, sich eine Kopie von der Datenträger Irgendwo sichert, dass, wenn man eben alles mitgenommen wird, dass man halt immerhin noch seine Akten, Daten, die man halt braucht, hat.
1: Nummer no, ein dort, wo hoffentlich nicht durchsucht worden ist.
0: <lacht> genau. Also, es geht jetzt da nicht, dass man dazu ratet, die Daten unwiederbringlich zu löschen, weil dann hat man sie auch nicht mehr. Sondern es geht einfach darum, dass man irgendwo eine Sicherheitskopie hat, dass man einfach noch weiterarbeiten kann.
1: Ja, wir hatten ja auch schon die Fälle, die die Daten auch für ein Geschäft und für ja, ja. die Sachen gebraucht wurden und man dann extrem blockiert war und in einer mega unglücklichen Situation, weil man eigentlich man auf keinen Fall ein Siegeln lassen und ähm, braucht aber gleichzeitig Daten und das ist eine sehr unangenehme Spannung.
0: Spannung. Ja, also wir hatten ja auch, sagen wir, sogar schon Fälle mit, mit Ärzten, wo das Arztgeheimnis betroffen ist. Also dann muss man ja per se Siegeln. Dann dürfen die Strafverfolger sicher nicht einfach in die Patientendossier schauen. Aber gleichzeitig will man ja als Arzt weiterarbeiten, dann braucht man genau. ein Patientendossier. Also kurzum macht es Sinn, dass man da einfach eine Sicherheitskopie regelmässig macht und das irgendwo ableitet, wo es eben bei der Hausdurchsuchung dann nicht auch noch mitgenommen wird. Weil oder die nehmen alle Datenträger mit, wissen ja nicht, dass dann vielleicht auf den verschiedenen Datenträgern überall das Gleiche ist. Das sieht man ja den Datenträger von außen nicht an. Und dann wollen sie natürlich alles sichern und dann hockt man eben Fall ohne nichts an, auch wenn man eine Sicherheitsgruppe im Büro hat. Genau. Gut, jetzt gehen wir mal vom Fall aus, dass morgen um halb Viertel ab um sechs, um halb sieben, ich klopfe das Wehemend vor der Tür und es stürmen sechs uniformierte Polizeibeamte ins Haus. An was ist denn zu denken?
1: Also vielleicht mal ganz grundsätzlich und sicher nicht einfach ein bisschen ruhig bleiben und mit diesen Leuten reden. Man, kann, man schaut, wer ist die Ansprechperson. Man versucht, ein bisschen zu kooperieren und lässt sich dann aber einmal mal den Durchsuchungsbefehl zeigen, was dürfen sie anschauen, was steht dort nicht drauf. Einfach, dass man überhaupt ja, versteht, warum, was jetzt gerade passiert.
0: Gut, ich, ich bin jetzt... Äh, mir schreien jetzt gerade alle Alarmglocken, weil du hast gesagt, mal mit denen reden.
1: Nicht so, ich meine... Ja, das also Reden zeigt mir den das Genau. das ist meine, die werden dir sagen, Die werden
0: dir relativ unfreundlich sagen, wo hast du wo das Nattel, wo hast du den Computer, wo hast du was, wo hast du wo hast du das. Und dort muss man ehrlich also schon mal nicht kooperieren und wenn sie nämlich das Handy haben, wird die nächste Frage, sehen, wie ist der Code. Genau. Und man ist derart überrumpelt in diesem Moment und einfach, was man mal herausgegeben hat, hinter das kommt man nicht mehr zurück. Und darum macht es eben Sinn, auch wenn man die Codes gibt, das wird dann gerade nachher mal reingeschaut.
1: Und darum sollte man es eben nicht geben?
0: Man sollte es nicht geben. Das kann man immer noch geben. Man kann, wenn man wo Aussagen machen wenn man wo Code Codes geben man kann es immer noch geben. Aber wenn es mal gegeben hat, kannst du es nicht mehr zurücknehmen. Genau. Und man ja. ist in dieser Situation, in einer derartigen Ausnahmesituation, und das ist auch konzeptionell so denkt, dass du überrumpelt wirst, also sich dann bewusst sein und eben im Moment nicht kooperieren. Ich persönlich würde im Moment, wenn die HD stattfindet, auch sagen, hey Moment, ich habe einen Rechtsanwalt, ich will den Mann luten, oder rufen sie den An, ich will, dass der auf Platz kommt.
1: Genau, ja, das ist sich eben das Erste im Szenario mit Anwalt Und ja, einen irgendwie anholen, sich einfach nur schon einen Telefonkontakt herstellen, dann kann einem der noch mal ganz zurück die Anweisungen durchgehen.
0: Genau, und das wird wahrscheinlich auch die ganze Situation vor Ort ein bisschen weil ja die Polizei dann weiss, aha, da gibt es ja schon einen Anwalt im Spiel.
1: Ja, nur schon genau, der wird sich, also die Person, die Betroffene, die hat jemand, wo uns auf die Finger schaut und dann macht man es, ja, dann schafft man gerade besser.
0: Dann habe ich jetzt wiederholt erlebt, das scheint eine neue Praxis zu sein, dass man eben den Code verlangt, den Code überkommt und dann wird einem ein vorformuliertes Blatt vorgehebt, wo man dann auf gewisse Rechte verzichtet. Zum Beispiel auch schon mal schriftlich lässt sich die Polizei bestätigen, dass man auf die Siegelung verzichtet. Jetzt, das ist kompliziert, Juristenteutsch, das drauf steht. Also ich möchte sagen, was man nicht versteht, wird nicht unterschrieben.
1: Das gilt nicht nur für diese Sachen, sondern eigentlich allgemein im
0: Leben. In diesem Moment bist du derart überfordert, nicht unterschreiben. Man kann alles im Nachhinein noch unterschreiben. Es hat keinen Grund für Dringlichkeit in dem Moment. Absolut, ja. Die Hausdurchsuchung an sich, gegen die kann man im Moment nichts machen. Also es macht keinen Sinn sich zu wehren, es macht keinen Sinn zu opponieren, sondern das muss man einfach über sich hergehen lassen. Und wirklich das einzige Mittel, das man hat, ist, dass man sagt, ich will sieglig. Das heisst einfach, ihr könnt das Zeug mitnehmen, aber ihr dürft es einstwilend mal nicht anschauen. Und dann kann man nämlich via Gericht gegebenenfalls diskutieren, ist die Hausdurchsuchung überhaupt rechtsmäßig sie und darf man reinschauen und in was darf man reinschauen. Denn wenn die Hausdurchsuchung stattfindet, dann gibt es sogenannten Durchsuchungsbefehl. Der wird dann ausgehändigt. Wichtig ist, dass man den Angehörigen, wenn die auch im Haus sind, im Raum sind, dass man denen das gibt. Weil das ist dann das Papier, das die Angehörigen den Anwalt da können, wenn es das nicht schon wegen der Hausdurchsuchung passiert, wo die dem Anwalt genau sagen können, wer, was, wie, wo hat das angeordnet. Es gibt nichts Schlimmes, als wenn du von Angehörigen ein Telefon bekommst und noch nicht weisst, wer zuständig ist. Da geht ganz wertvolle Zeit verloren. Weil man muss wissen, es findet die Hausdurchsuchung statt, der Beschuldigte wird meist mitgenommen und dann gibt es relativ zeitnah Einvernahmen. Es also ist ganz wichtig, dass man da möglichst genau kann instruieren kann, wer zuständig ist, dass man dann auch rechtzeitig in der Einvernahme herumkommt. Eben, wir kommen jetzt gerade von so einer Hausdurchsicherung zurück und jetzt findet heute Nachmittag die dem noch statt. Was ist da der Tipp an die beschuldigte Person?
1: Das, ist das Erste ist, also man tut sicher mal vorher noch sagen, hey, ich möchte mit dem Klienten reden, wir möchten alleine reden, dass man mit dem Zellen geht. Mit dieser immer. Und dort kann ich in Ruhe schnell das Gespräch führen, die Person auch vorbereiten. Was dann auch immer die Strategie bezüglich Aussage mag sein, aber dass man dieser Person ein bisschen erklären kann, was passiert jetzt Man kann ruhig bleiben, einfach so ein bisschen Begleitschutz geben für das Gespräch.
0: Genau, man geht in die Tiefernahme und dann ist es ja so, dass die Person befragt wird. Wer fragt, der leitet das Gespräch. Es ist ein Katz zum Mausspiel. Die Polizei wird es du wir wissen eigentlich schon alles. Und das wird auch ein relativ starker Druck auf die Person ausgeübt. Und dann ist einfach einmal grundsätzlich der Person die Situation zu erklären, sagen, was ist die Position der Polizei was sind die Rechte, die du hast. Und dann mit dieser Person relativ schnell zu einem Schluss kommen, lädt man sich jetzt darauf ein, in die Einvernahmen oder tut man die Aussage verweigern. Und da gilt eigentlich auch wieder das Gleiche wie bei der Hausdurchsuchung. Wenn man sich einmal eingeladen hat und sich festgelegt hat, dann kommt man hinter die Aussage nicht mehr zurück. Also muss man wieder evaluieren, bringen die Aussage etwas im Hinblick auf eine schnelle Haftentlassung? Ja nein? Gibt es allenfalls Gründe wie Notwehr, Notstandshilfe, fehlende Zurechnungsfähigkeit? Mhm. Oder es gibt gewisse Aspekte, die man relativ zeitnah einbringen müsste.
1: Genau, weil man sonst sich so sonst die Glaubhaftigkeit vom Ganzen verspielt.
0: Ja, oder allenfalls eben, wenn man merkt, er ist komplett verladen und das Delikt ist zeitnah, <lacht> dann macht es ja auch Sinn, dass man mal schaut, dass ein Blutprobe genommen mhm. wird, dass Urin genommen wird, je nachdem. Genau. Also es ist nicht einfach per se, man kooperiert nicht, und man macht Dicht und macht keine Aussagen. Also es gibt durchaus Konstellationen, die sich Aussagen empfehlen. Mhm. Und im Zweifel, dann dir ich dazu zu sagen, hey, losen wir doch mal die Vorwürfe an, wir wissen gar nicht genau, was jetzt da los ist, losen dann die Fragen an und dann kann man immer noch entscheiden, macht man Aussage oder nicht.
1: Genau und es ist auch nicht so, dass es nur eine Chance gibt zum Aussagen, es folgen noch diverse Mal, man kann schriftlich Sachen reingeben. das ist keine verspielte Chance, Eben meistens, außer das ist etwas, wo wirklich grad muss raus.
0: Genau und man muss auch wissen, so in einer Haftsituation, das ist so als Durchschliessen. Verhaftung, erkennungsdienstliche Behandlung, even am Polizei, am Staatsanwalt, sofort zum ZMG. Also Da fehlt, wie auch die Zeit, sich wirklich zu sortieren und das vertieft zu besprechen. Als Anwalt kann man zwar darauf bestehen, dass man mit dem Klienten reden kann, aber es ist natürlich etwas anderes, ob man in einer immensen Drucksituation, in einer ringhörigen Zelle redet oder ob man das wirklich vorbereitet unter mitbringen von den Akten im, im, im Gefängnis bespricht. Mhm. Ja, es ist, ist keine lustige Situation.
1: Nein, sicher nicht. Das ist der Horror. Also eben Verhaftung an sich und dann auch noch das Ganze zu Hause auf den Kopf gestellt. Gibt es sicher Angenehmers.
0: Ja, und du, du kennst ja die Situation nicht und durch das hast du natürlich grosse Angst.
1: Ist sicher so, ja.
0: Du hast ja letztes Mal im Podcast davon geredet, dass man so Gefängnispsych kann. Eine also Der ein
1: Testbetrieb vom Gefängnis vom neu no Ich habe mich angemeldet. Hast du dich angemeldet? Also es ist unverbindlich und mal schauen, ob es mich aussuchen. Aber ja.
0: Und wenn, wenn, ist das?
1: Im Frühling. Ah erst nächsten
0: Frühling. Es? Und das ist einfach eine Nacht oder 24 Stunden ich oder Ich weiß Fall noch
1: nicht, so, weil ich glaube, es ist eine Nacht, vielleicht auch mit, ähm, dann noch ein bisschen vom Tag dazu und Weiß ich nicht. Es geht glaube ich wirklich mal so, dass sie können den Betrieb halt eben mit Leuten, die eingeschlossen sind. Aber es ist noch sehr wenig bekannt.
0: Also ich tue ja mal den Leuten vor den Gerichtsverhandlungen meine Klienten empfehlen, dass sie Gerichtsverhandlungen sitzen. Einfach, dass man die, die Atmosphäre, den Ablauf schon mal gesehen hat. Und ehrlich gesagt, wenn jetzt irgendein Klient von mir zuerlost, ich würde ihm empfehlen, sich für den Tischbetrieb <lacht> anzumelden.
1: Ja, also ich würde glaube jedem empfehlen, ja, nein, jedem, irgendwie ja. in Berührung mit, mit Strafrecht ist. Also, ich glaube, das, das tut uns allen gut, mal schnell diese Perspektive zu kennen. Also ich finde es mega spannend.
0: Ja, und es ist eine einmalige Chance.
1: Ja, voll. Das, das ist cool.
0: Dann gibt es ja etwa die auch Klienten, die zu uns kommen und fragen, ob es so etwas wie eine Schutzschrift gibt. Also, dass man wie eine Anzeige verhindern kann, die dann allenfalls eine Verhaftung verhindert, weil man frühzeitig seinen Standpunkt schon ins Verfahren einbringen kann.
1: Also, so analog zum Zivilrecht.
0: Genau. Und da muss man sagen, das kann man nicht, weil man ja meistens noch gar keine Zuständigen hat.
1: Genau, ja. Also es
0: ist, kein, es, ist ein, es ist ein organisatorisches Problem. Es ist kein Fall angelegt, dann kann man es nicht zuordnen und man wird nicht wegen einer Schutzschrift einen Fall anlegen.
1: Ja, und das ist, ich habe das Gefühl, das ist dort im Zivilrecht doch oft auch viel konkreter schon. Dort macht man selber ja etwas, was dann allenfalls man befürchtet, dass von der Gegenseite etwas kommt. Und ja, ich habe das Gefühl, das Strafrecht ist noch mal viel offener. Also, da müsste man ja tausende Schutzschriften pro Person hinterlegen, für jedes Kleinste, das man da jemals gemacht hat.
0: Ja, und weißt, du, es muss ja nicht unbedingt etwas gemacht sein. Es gibt doch auch, weiss auch nicht, dass er einem etwas wird. Also, äh, ich zeige dich an, wegen dem und dem, ob, obwohl es keine Hand und Fuß hat. Also, ich empfehle einmal so Sachen, wenn man so etwas befürchtet oder einem so etwas angetroht wird, dass man halt seinen Anwalt schon rechtzeitig instruiert, schon Zeug hinterlegt, dass der allenfalls dokumentiert ist und bei einer Verhaftung entsprechend auch offen kann. Agieren.
1: Also, ja, wenn es so konkret wird, genau, dass man sagt, weg dem kann ich dort und das machen, dann klar, irgendwie dass ich eine kann ich das bei einer Person hinterlegen, die es ins Verfahren bringen und dass es schneller geht aber also vielleicht jetzt man kann sich nicht im Voraus schützen aber gegen absolut ungerechtfertigte Strafen kann man ja dann schon auch vorgehen also ja, nicht, ja. ich meine im Nachhinein einfach man kann sich also schon wehren man ist dem nicht einfach ausgeliefert und man kann sich halt wie und das mag so ein unbehaglich sein man kann sich nicht im Voraus dagegen schützen das nicht im Nachhinein kann man sich wehren
0: ja, ja, was einem natürlich nicht hilft, wenn du dann einmal eingepackt wirst und, und nein, nein, in Haft kommst.
1: Das, sagt, das ist ja eben die, die unbefriedigende Situation am Ganzen.
0: Aber eben, wenn man dann unzure äh, unz unzurecht. Wie sagt man? Zu Unrecht. <lacht> wenn man dann zu Unrecht heute verhaftet werden und das passiert viel schneller, als man jetzt meint, dann ist es einfach wichtig, dass man einen kühlen Kopf behaltet und nicht denkt, ah, ich kooperiere jetzt einfach, weil ich bin ja unschuldig. Weil kooperieren heisst halt auch, man gibt alles Preis Und je mehr man Preis gibt, desto mehr Fragen gibt es und desto mehr gibt es Abklären.
1: Ja, und man bietet Angriffsfläche. Also, eben jede Äusserung kann man dreimal umdrehen. Und schwarz weiß sieht sie sowieso gerade schon mal wieder anders aus, als sie so im Gespräch ist.
0: Ja, es, es wird alles unberechenbarer. Absolut. Darum macht es am Anfang wirklich meistens Sinn, das Zeug klein und eng zu halten und einfach einmal äh, sich auf das Spiel nicht einzulassen.